0: Ha llegado el momento de explorar uno de los temas que ayudarán a lograr una vida feliz y exitosa. Este es el podcast Viva Mejor, el programa para el cuerpo, mente y espíritu. Hoy presentamos el poder del amor. comenzando este programa de Viva Mejor Nuevamente. Les habla su servidor Roberto Aceves y tengo como invitado aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Eh,
1: recordando a una señora que una vez me platicó su vida cuando era niña. Y esa señora ya después de, de tener unos 60 años me dice, me cuenta acerca de cómo de niña la, toda su niñez. Cada semana, no había una semana que no la golpearan, que no la maltrataran, su, su, tanto su papá como su mamá. Dice que muchas veces hasta la colgaron de una viga del techo de su casa y la, uh -huh. sí, y la amenazaban de que la iban a matar por portarse mal o por hacer una travesura. Y la colgaban con una cuerda y la dejaban unos segundos. Sí. Dice que fue una experiencia muy desagradable y que ah. nunca lo podía olvidar.
0: ¡Claro! ¡Qué fuerte! ¿Y le decían que lo hacían por amor?
1: Sí, exactamente. Como todos los seres humanos uh, decimos, justificamos nuestras acciones, ella estaba sufriendo de un amor, pero de un amor... Eh, que nadie quiere,
0: ¿verdad? Claro, sí, eso está feo. Y dime una cosa, esta, esta mujer eh, me imagino que con esas experiencias se, se hizo muy dura, ¿no? O sea, cuando ya creció, cuando una persona que pasa a través de esas experiencias, pienso que no, no, es, no puede llegar a ser una persona normal, ¿no?
1: Fíjate que no era normal, pero eh, porque eh, parecía mucho de tristeza, pero lo curioso es que platicabas con ella y era una persona dulce, <risa> era una persona muy, muy este, buena onda, como decimos, ¿verdad? Se portaba muy bien y dice que por eso cuando ella tuvo hijos, sus hijos los trató todo lo contrario, lo mejor que pudo. Pero qué es curioso de que en lugar de, de desquitarse con los demás, porque muchas gentes al tener esa experiencia, Crecen haciendo lo mismo a otros, ¿verdad? Claro. Pero ella no, ella en su lugar era una persona buena, decente, pero que, que sufría mucho de tristeza y de que de haber eh, eh, experimentado esa falta de
0: amor. Sí, yo sé. Y la, la verdad que padre que pudo eh, sobresalir de esto y, y lograr pues tener una familia no y, y tratar a sus hijos diferente y yo pienso que eso es algo que, que como seres humanos tenemos como que yo en lo personal pienso que todas las personas en el en su esencia somos buenas y que todo el mundo tiene amor por dentro pero que con las experiencias que nos pasa como que ese amor o esa energía como le quieras llamar se va ensuciando y como que con el tiempo la persona eh, está como envuelta en esta madeja de, de experiencias negativas o de de, de insultos o a veces que nos, nos han tratado mal en la escuela o, o personas que nos han dicho que no somos inteligentes o que, o que no podemos lograr lo que queremos y con el tiempo no lo creemos, pero que en el fondo realmente todos tenemos algo bueno, ¿no crees?
1: Todos tenemos algo bueno, somos seres buenos en el fondo, desgraciadamente hay gente que nos ha hecho sufrir, que ha hecho la vida difícil, como el señor que me de, platicaba de cómo su papá lo golpeaba todos los días y le le decía que era un inútil, que no servía para nada y le daba golpes en la cara, lo golpeaba con un palo y así creció. Y creció una persona pues muy fuerte físicamente, pero al mismo tiempo llena de odio, de coraje. En esta persona sí el resentimiento estaba en su apogeo.
0: Fíjate, ahorita que estás diciendo esto, también me acuerdo de alguien que yo conozco que, que desde que estaba chico, a mí me tocó presenciar cómo su papá a veces agarraba... Este cables así de la luz Ajá. y lo agarraba así a, a darle de nalgadas con el cable. Eh, a veces lo ponía hincado con las, los brazos a, hacia los lados por, por un buen rato para castigarlo, para que aprendiera lo que es eh, tener disciplina y que porque a veces hacía cosas que no estaban bien, cosas que pues un niño haría, no que a veces comete un error, que tira la leche o que le pasó algo, que a veces un padre piensa que por medio del, del dolor o, o de hacer que la sí. persona sufra, que ya eso ya, ya Va a ayudarle a la persona y esta persona, fíjate, también tuvo, se casó y se vino a vivir a Estados Unidos y lleva años viviendo acá. Y desde que yo sé, o sea, casi nunca le habla a su papá, fíjate, como que le queda ese resentimiento. Y claro, o sea, sus hijas, tiene dos hijas, las trata de lo mejor, fíjate, uh -huh. porque está tratando de, de, de no hacer lo que su papá hizo con él.
1: Claro, le sirve es, es digamos como que todo el sufrimiento, todos los golpes que recibió le han servido como una lección uh -huh. para no hacer eso a los demás. Exactamente. ¿Verdad? Uh
0: -huh. Y esto, o sea, lo que a lo que estoy viendo, o sea, y de lo que queremos hablar el día de hoy sí. es en cuestión del amor, porque el amor es algo muy importante en la vida. El problema de, del pasado es que yo pienso que nuestros antepasados como que eran un poquito menos o sea sabían menos menos información y como que eran un poquito más rudos. Yo he visto por ejemplo en el Facebook a veces pone mucha gente que no pues que si su hijo supiera lo que es una chancla y lo que es bueno este unas buenas nalgadas ya no serían como ahora y ahora la, a la juventud la ven un poquito como que son más débiles que porque ahora se defienden o que pueden ahora hablar y comunicarse y decir oye yo no quiero que me pegues. Ese tipo de cosas como que ha cambiado y Pienso que es bueno que cambien, que evolucionemos como, como seres humanos, ¿no crees?
1: Claro, porque estamos llegando a una, a una etapa donde se dan ciertas libertades que hacen que la persona vaya creciendo un poquito más uh, segura. Hay menos padres, los padres, eh, eh, hay algunos que todavía golpean a sus hijos, ¿verdad? Claro. Increíble en el siglo XXI, pero todavía sucede. Pero eso está desapareciendo a nivel mundial. Digamos que si pusiéramos estadísticas, veremos que la gente cada vez es más comprensiva con sus hijos y no nada más con los hijos y con, con las otras personas. Incluye ...mira, las relaciones... Uh, ...sociales entre hombres y mujeres... ...antes ya ves que la gente... ...las mujeres pues no trabajaban... ...verdad, en uh -huh. el pasado... Uh -huh. ...ahora se están aceptando más... ...ya tienen más... Uh, uh, lugar en la sociedad... ...ocupan puestos muy importantes... ...hasta han llegado a gobernar países... ...verdad, uh -huh. pero fíjate que es... Uh, ...yo lo que quiero decir algo... ...que no sé si le guste a los hombres... ...esto que voy a decir... ...pero yo he notado en las mujeres que a uh, muchas, todo el tiempo donde yo he trabajado con mujeres y con hombres, he descubierto por lo menos en mi experiencia, que la mujer en general es más responsable, es más confiable. Yo en lo general he visto que he tenido mejores resultados con las mujeres cuando me han ayudado en algún tipo de trabajo que con los hombres. Fíjate qué curioso, ¿no?
0: Claro. Y eso yo lo entiendo muy bien porque cuando yo estaba en la universidad, fíjate, o se hacían muchos estudios de esto que estás hablando y es está totalmente comprobado. Y es en parte porque las mujeres tienen, para empezar, tienen más sensibilidad, sensores en sus cuerpos, Ajá. o sea, pueden pueden percibir más cosas y eso es algo que la misma naturaleza les dio porque como pueden tener hijos ¿Verdad? Eh, sí. Se tienen que preocupar por muchas cosas. Se tienen que preocupar por que tengan comida, que estén bien, que no les vaya a dar alguna enfermedad o, uh -huh. o cosas que son naturales, que ya traen en su, en su dentro de su cuerpo. Pero aparte, o sea, tienen eh, como que tienen más empatía hacia los demás. Pueden sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y los hombres, pues eh, en, eh, estamos como diseñados para estar más fuertes, más duros, para eh, estar eh, como dicen, ir de casa, ¿verdad? Cacería para conseguir la comida y, y, y no llorar o no ser, no ser eh, más emocionales. Pero como estamos hablando ahorita, se trata de evolucionar y pienso que ya ahora ese tipo de cosas ya no se usan, ya no se necesitan como uh -huh. antes. Y el chiste, pienso yo, de mejorar, de hacer algo para vivir mejor, es, es como sentir más amor y, y ser más emocional, aunque sea uno hombre, como sentir un poquito más lo que las mujeres sienten y las mujeres también o sea pienso que pueden eh, como dices tú están evolucionando al punto que ya pueden tener más poder sobre los hombres también y, de, y sobre lo que pasa en la sociedad no si
1: sí, yo creo que la, la sociedad vamos a evolucionar más conforme las mujeres eh, se vayan ocupando más y más lugares en la sociedad porque yo veo la, la sensibilidad y veo la responsabilidad en la mayoría de las mujeres y yo pienso pienso que vamos por muy buen camino en ese punto y sobre todo, por ejemplo, en el amor fíjate que tú puedes ver cómo en general el porcentaje de mujeres son más, como son más eh, sensibles eh, ellas ah, aprovechan o captan mejor las cuestiones del amor, esa energía tan especial, tan maravillosa que mueve al mundo.
0: Exacto y el amor en sí, o sea, es un, una decisión y pienso que las mujeres tienen más eh, esas, esas ganas de, de sentir eh, esa energía y esa y como que constantemente están buscando cosas que, que hacen que la vida tenga un sabor más bonito por eso también a los hombres les gustan mucho las mujeres ¿no crees?
1: Sí, así, exacto exacto, hay una compatibilidad y es una armonía, lo que falta en unos eh, la otra persona los, lo, lo tiene ¿verdad? Uh -huh. y lo padre es que que el amor en cualquier área, ya sea en la, el amor familiar, el amor sexual, el amor hacia la humanidad, hacia los animales, hacia las plantas, es un tema muy interesante porque ves cómo eh, el amor le da vida a las cosas. Cuando hay un verdadero amor, la vida es más bonita, más brillante, más llena de energía, nos hace eh, más activos, más trabajadores, nos hace más a, alegres, más expresivos. Nos hace más
0: creativos. Así es. Y mucha gente te voy a decir, cuando hablamos del amor me han dicho, oye, pero ustedes hablan del amor y a mí ya no me interesa. Yo quiero que, que hablen de cosas que a mí, que yo pueda hacer. Pero yo pienso que la, hablar del amor, y lo he dicho antes, no es ¿Sí? nada más de pareja, sino que también puede uno tener amor por uno mismo, ¿no crees?
1: Claro, así es. Y el amor, el amor lo que tiene en especial es que se puede tener amor por, por el estudio, por el aprendizaje, ¿verdad? Así es. Cuando tienes amor hacia conocer algo, te hace que aprendas rápido. Entonces es un tema muy importante. El amor abarca todo. Y cuando hay esa esa intención, como tú le llamas, o esa eh, energía maravillosa, eh, nos hace que aprendamos, que hagamos, que cambiemos nuestro comportamiento, que dejemos un vicio, que salgamos adelante. El amor es algo que cualquier persona que lo experimenta en alguna parte de su vida sabe lo importante que es. Y casi todos en el mundo hemos experimentado en alguna área el amor.
0: Así es. Y ahorita que estás hablando de eso, de ponerle amor a las cosas, me acordé de una persona que conozco que nos escucha eh, en Chicago y ella cocina riquísimo. ¿De verdad? Y le pone mucho amor a las cosas y te y se ve, porque a veces a mí me ha hecho postres en el pasado y le hace un postre de flan con, con chocolate que lo mezcla al mismo tiempo y sabe riquísimo, pero te digo la diferencia que yo he notado entre ella y otras personas que cocinan es que ella le pone amor a lo que hace es como si o sea, ya ves que hay gente que sigue la receta y que hay que sí, ponerle sí. exactamente el, esto ella no, ella nomás ya sabe y le pone y hace esto y otro y como que en el fondo le, le pone tanto amor a las cosas que aunque a veces le ponga un poquito de más de esto o del otro sabe cómo nivelar la, los ingredientes para hacer un pastel rico y Pienso que esa es la diferencia cuando uno le pone amor a las cosas, fíjate.
1: Sí, yo creo que por eso uno debe de dedicarse a lo que le gusta, uh -huh. hacer las cosas que le gustan, trabajar en lo que le gusta, estudiar lo, lo que a uno le gusta, vivir con la gente que le gusta, hacer las actividades, sobre todo eh, practicar el ser libre, el tratar de ser libre en el mundo, en la vida, en expresarse, en hacer cosas, así como esa, esa persona que dices ...que le sale muy bien el postre o los postres que haga. Eh, a, así en cualquier actividad uno puede desarrollar una gran habilidad... Puede ser para dibujar, para pintar una pared, para limpiar una casa, para vestirse, para maquillarse, para peinarse, para cortar el cabello. Hay tantas actividades que cuando hay amor eh, aprendes más, las haces mejor y pasas el día. Porque después de todo, un día feliz es algo maravilloso.
0: Sí. ahora cada vez que dices eso y que hablas que uno debería de hacer lo que uno le gusta y eso yo pienso o sea en gente que nos escucha o gente que yo conozco que trabaja y tiene un trabajo y que piensa que tal vez eso no es tan fácil o sea que lo puedes decir muy fácilmente pero pienso que cuando ya llevas años haciendo algo que no te gusta trabajando en una fábrica o tal vez te dijeron no es que tú tienes que ser abogado y te estudias ser abogado y después ya eres abogado y te das cuenta que las leyes son lo más aburrido del mundo, pero ya estás ahí. Imagínate, ya duraste 10 años de escuela o de esto y lo otro. O sea, cómo le haces para salirte de esa monotonía o de, de algo que ya, o sea, como dices, ya te haces, te, te haces mentiras tú mismo en tu cabeza de que tienes que seguir ahí porque ya llevas muchos años en lo mismo.
1: Bueno, lo, lo que pasa es que el error, el error principal es tratar de escapar. Uh -huh. Muchas veces queremos escapar de tal empleo. Sí. queremos escapar del, de tal relación amorosa queremos escapar de tal familia, pero no, ¿verdad? Sí. Pero si, oh, no, si mis padres os fueran así, fueran asado ¿verdad? Si mis hermanos fueran de esta manera, pero no, esa no es no es lo que estoy hablando, me refiero a que uno puede ser libre uh -huh. haciendo lo que está haciendo si uno es peluquero, seguir siendo ser peluquero, si uno es abogado seguir en, en las leyes si uno es vendedor de de naranja seguir en eso. Yo pienso que la solución uh -huh. no es lo que muchos creen, que es dejar y cambiar otro empleo. No, porque la felicidad no está en otro lado. Está en uno mismo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Está en ese momento. Lo que hay que descubrir es eso que está en la cabeza de uno que no nos deja en paz casi todo es interno es limpiar nuestra mente si logramos limpiar nuestra mente arreglar nuestras ideas enfocarnos más nosotros podemos hacer que el, el trabajo que tenemos ya sea de, eh, de abogado de juez, de policía de barrendero, de peluquero de, de carnicero de, de tejer de cocinar, de lo que sea 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 el mejor empleo del mundo. Yo pienso que está en nosotros mismos. La solución no está corriendo, porque si no, imagínate, todo el mundo eh, no quiere su trabajo y dijera, no, no, yo lo que quiero hacer es ser una persona famosa y viajar por el mundo, ¿verdad? Sí. Pues no puede todo el mundo ser famoso y viajar por el mundo, porque entonces, ¿quién vende los boletos? <risa> ¿Verdad? Claro. ¿Quién checa eh, en las maletas en el aeropuerto? ¿Quién? No habría gente, ¿verdad? Sí. Todos, no. El chiste es que si yo soy maletero, sea el mejor maletero que hay. Si yo eh, puedo ser un, un maletero de gran calidad. Yo he conocido gente que vale mucho uh -huh. y que, por ejemplo, estoy recordando ahorita un conserje que se encargaba de cuidar un edificio y de mantenerlo limpio, era la persona más contenta, más alegre que hayas conocido uh -huh. y que quería la vida, que podías platicar con él fácilmente. ¿Por qué? Porque su trabajo era su trabajo, pero su mente estaba libre porque era una persona feliz, porque era una persona feliz porque sentía amor por dentro, estaba enamorado de la vida y lo demostraba,
0: ¿me entiendes? Sí, sí. Ahorita que estabas hablando de todo esto, o sea, me, me vino a la cabeza porque dijiste, dijiste que el error principal es el escapar. Sí. Y pienso que a lo mejor hay gente eh, por allá en el mundo que que se siente a lo mejor fea o se siente que está gorda o que se siente que, que su cuerpo o sea, no le gusta y que quisiera escaparse de eso y piensa que si tuviera un cuerpo más esbelto o si, si fuera blanca o si fuera amarilla o si fuera diferente las cosas serían diferentes pero con lo que me estás diciendo o sea, me estoy dando cuenta que realmente o sea, no importa cómo sea uno, realmente uno podría sentir amor por uno mismo tal como es, ¿no crees?
1: Exacto, porque en, en realidad no hay cuerpo feos uh -huh. Ser eh, blanco, moreno, negro, amarillo, el color que sea, estar grueso, estar delgado, estar chaparro, <risa> sí. estar alto. En realidad son simplemente modificaciones que nos da cierta individualidad, cierta personalidad. Es como los animales, ni modo que digamos que un chango es más bonito que una jirafa, ¿verdad? <risa> claro. O que un elefante es más... Uh, más atractivo que una cucaracha puedes decir, no, sí, claro, yo un elefante lo iría a ver al zoológico, a una cucaracha no. Es cierto, pero es tu gusto, uh -huh. pero en realidad en la naturaleza, por eso los animales tienen diferentes formas, por eso las plantas son diferentes, todo es diferente, porque cada cosa tiene su individualidad y su personalidad. Yo he conocido gente que, la puedes, eh, que algunos lo pueden catalogar de feos, uh -huh. pero que te han tenido mucho éxito en la vida profesional, en la vida vida de, del trabajo, han ganado buen dinero, han tenido parejas han, se han enamorado, la han pasado muy bien y eran personas alegres ¿por qué? porque realmente se aceptaban como eran, eran este, sentían orgullo de ser de tener el cuerpo que tenían tenían la, la, esa cosa que hace irradiar, que es el amor hacia los demás, hacia sí mismo lo importante es quererte a ti misma a ti mismo y eso si uno logra quererse a sí mismo tal como es tenga las eh, tenga uno tres brazos o dos brazos o uno eso es maravilloso esa es la felicidad es lo que uno puede encontrar
0: en cualquier momento y es nada más una decisión, es nada más empezar a, a darse cuenta porque eso no va a llegar del exterior, no crees? O sea, no, no va a haber algo que te va a hacer que cambies eso, sino uno debe de desde ahorita en este momento empezar a aceptarse como es y ver las cosas como como están. Y aunque te hayan colgado de una viga cuando eras niño o sí, niña o te hayan sí. violado, o te hayan hecho cualquier cosa, o sea, darte cuenta que todavía estás con vida, que todavía puedes quererte en este momento y aceptarte tal como eres y y que, y que tienes un, un futuro, o sea, que todavía puedes vivir, hacer, siempre y cuando sigas respirando, ¿no?
1: Sí, dejar el pasado. Y Exacto. vivir el presente y prepararse para el futuro y saber que uno puede ser mejor. Cualquier persona que nos está escuchando en estos momentos puede mejorar, puede ser más feliz, puede tener más libertad, puede quererse más. Porque ese, esa capacidad, esa habilidad la tiene uno intrínseca, o sea, intrínsecamente adentro. La tiene uno ahí disponible para usarla. Hay que hacer a un lado los estereotipos de que yo quiero ser como tal cantante, como tal persona famosa como tal persona rica. No, no, uno no tiene que tener esos cuerpos ni esa ni esa forma de vida. Uno tiene que ser uno mismo donde está ser feliz. Uno tiene la capacidad para disfrutar este momento. Yo lo que digo que lo importante es uno mismo, tener el valor. Todo mundo tenemos valor. Hombres, mujeres, niños, eh, flacos, gordos, de todas las edades tenemos una capacidad para querer, para ser queridos, para amar, para disfrutar de las cosas bonitas ¿no crees?
0: claro y, y sobre todo cuando aunque la gente te diga que tú no sirves o que no eres alguien que vale mucho o que te estén maltratando como decías hace rato que te hasta te golpean y cosas así puede uno de todas formas como sentir algo por dentro y darse cuenta que el exterior es diferente al interior que si en el interior uno se mantiene fuerte en el presente y puede uno lograr cierta confianza interior el exterior ya no como que pierde fuerza ¿no crees?
1: exacto si está tu atención en la vida, en disfrutar, ni piensas mucho en tu cuerpo, ¿verdad? Sí. Mientras estés con, con salud, piensa, piensa, claro, si te duele un brazo, te, te, te sientes que te vas a desmayar o a vomitar, pues sí, te, te haces algo para, vas al médico, haces alguna cosa para estar bien, pero mientras estás bien físicamente, de salud... Más o menos lo estás llevando adelante a disfrutar de la vida, a sacarle jugo a cada momento, a este momento, y saber... Que tú puedes ser feliz, no necesitas algo extra, no necesitas tener el cuerpo de otra persona, no trates de ser otro, trata de ser tú misma, tú mismo, y quiérete más.
0: Vale, qué padre, pues eso me encantó. Y fíjate ahorita que estabas hablando de eso, una persona que escuchó el podcast anterior, lo vamos a cambiar un poquito, pero sí. que, que le gustó mucho el de los mantras, Ajá. me dijo que si crees que le pudieras dar un mantra especial para poder conseguir una pareja, porque eh, dice que ya se siente que está lista para tener pareja. ¿Cómo ves?
1: Claro que sí, con mucho gusto. El mantra que le puedo recomendar para lo que lo que quiere, que es para tener pareja y para estar eh, viviendo en el amor con otra persona, es repetir muchas, muchas veces, todos los días, por lo menos 50 veces al día mentalmente. Eso quiere decir que nadie se va a dar cuenta que lo está repitiendo y lo puede hacer hasta al caminar o al estar eh, viajando en autobús o al estar cenando a cualquier hora. Repetirlo Siguiente. Estoy enamorada y soy correspondida. Estoy enamorada y soy correspondida. Eso nada más repetirlo unos 50 veces diario y va a ver que algo va a cambiar en su vida porque las energías que trae se van a despertar, se van a alinear y va a lograr el
0: amor. Qué padre. Pues muchísimas gracias Carlos. Creo que ya esto es suficiente por el día de hoy. Eh, recuerden que todos los martes a las 6 de la tarde sale un nuevo podcast. Por favor, mándenos sus preguntas, sus comentarios, que nos encanta, que nos avisen o nos digan qué les pareció el podcast. Ya mucha gente nos está escuchando cada vez más en más partes del mundo. Se los agradecemos de verdad. ¿Y alguna última palabra que quieras decir Carlos? Que hay que enamorarse de la vida y sobre todo de uno mismo. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que están escuchando un saludo para toda la gente que nos escucha en Estados Unidos en México en Sudamérica en Chile en España en todo el mundo que ya nos están escuchando hasta en Malasia nos escuchan imagínate <risa> pero muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana hasta luego este podcast está patrocinado por Viva Mejor si usted quiere donar para que este podcast continúe o tiene algún problema que le gustaría resolver por favor comuníquese al área 714 328 4661